0: Спеціальний ефір на РадіонВет триває. Друзі, мене звуть Юля Петрова. Говорити будемо про зустріч у форматі Рамштайни, Мюнхенську конференцію з безпеки. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Євген Жербецький, експерт із міжнародної безпеки, народний депутат другого скликання. Пане Євгене, добрий день, слава Україні! Добре. Тож, міністр оборони України Рустем Умєров поінформував про результати 19-го засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн». Пам'ятаємо, вчора воно відбувалося, ще на сьогодні анонсувалося. І написав, що це були плідні перемовини в рамках коаліції спроможностей. Принаймні, він так зазначив у Фейсбуці. Скажіть, а які ваші оцінки чергового «Рамштайну»? Чого вдалося досягти? І які послання ми так і не почули, на жаль?
1: Ну, по-перше, ми не, не отримали ніяких гарантій, що те, що прийме Райшта, Рамштайн, а основним там, чи скажімо, донатом зброї для України є Сполучені Штати. Ніколи, мені, на жаль, не отримали ці, таких запевнений. Якщо попередні рамки, там говорили про ракетну зброю і так далі, то зараз почали говорити так само і про те, що Україна конче кончик потребує артилерійських снарядів, ну і, відповідно, систем э, ПВО. Через те, що ми страждаємо дуже, бо на кожній пострілю російських нас преподавали один. От, ну, а, зрештою, це, 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 це така рутина, доволі річ, в яких е, говорять хороші намери, які, на жаль, не завжди виконуються. Так як, наприклад, з мільйоном артилерійських кари, снарядів з Європи. Mm-hmm. Але те, що воно відбулося, дуже сам собі факт, що нас ще не забули.
0: Ну, якщо говорити про Сполучені Штати, ви згадали цю країну. Перед Рамштайном кілька днів говорили про те, що представники західних урядів хочуть змінити формат контактної групи із питань оборони України. Німецькі засоби масової інформації, зокрема, про це писали. І основну відповідальність покладати загалом на країни НАТО, не тільки на Сполучені Штати. От цього, цієї зміни не сталося зараз, поясніть, будь ласка.
1: Ну, вона технічно не може статися. Ну, знаєте, промисловість європейська, ну найбільші виробники це німці. Але там була дуже специфічна штука ще перед війною, навіть з 2014 року, що німці виробляли прекрасну зброю, рам Рейн Метал, зокрема, і продавали її. Але ремонтувати танки свої, наприклад, чи зброю всередині Німеччини вони не робили цього. Колись мені доводилось читати доповідну записку. Ну, для службового користування, яку написали поляки, для своїх парламентарів. Там було написано, що стан німецької армії, це було років 10 тому, стан німецької армії становить загрозу для всього європейського суду. Ну, пам'ятайте ці історії, коли їхні канцлери намагались полетіти там на G20 в Бразилію, чи останню в Австралію мала летіти. І не полетіла, тому що військовий літак, номер один, він в цьому... В Португалії сіли і далі вона мала, мала їхати іншим дітакам. Тобто там німці просто не встигають, вони роблять клас зброю на продаж, ну і трохи лишають собі. Ну зараз почалося, звичайно, що вони почали різко озброюватися, ну тому що ж воюють і нападуть, і в глаз попасть можуть. Так що вони почали чухатися трохи, поляки особливо в цьому війнивші. Uh-huh. Так, ну, нема потужності. Тобто, такі речі, якщо б робити, це дуже високотехнологічні речі, і вони дорого коштують. Ну, uh-huh. а в нас, взяли біта. Ми ж розвалилися, що можна було зараз. Притворити. Притворити.
0: Ну, розвалилися, тепер треба збирати. Війна триває на території нашої держави, <звалилися> і нам відвоювати це, наші це території. Це
1: проблемно, скажімо, будувати ракети, а ми робимо які раси до того часу не можуть зробити, ніхто не може зробити. Це багатиські ракети, тактичні ракети. І щоб декрутальську їх робити десь чи де? Це не економічно.
0: Ну, бачите, от міністр Рустема Умірова зараз має на увазі, міністр оборони, він запевнив, що артилерійські системи і снаряди на порядку денному писав про це спільне виробництво. Працюємо над цим, вже є результати. А так написав міністр. Напевно, ми не можемо в ефірі якісь таємниці розкривати і говорити, скільки чого йде вироблятимуть. Звісно, ця інформація для нашого ворога буде корисною, ми не надаватимемо їм такої втіхи. Не будуть вони її чути в нашому ефірі. Тим не менше, рухається зараз процес так розумію. Тим не менше, Європа більш активно стала думати, а як допомагати Україні військово і більш е, ретельно готує цю допомогу після того, як Сполучені Штати поки що зволікають із тими 60 мільярдами доларів, на які ми чекаємо на, на голосування у Конгресі Американському. А що стосовно Ф-16, е, їхнього надходження в Україні? Тому що перед Рамштайном, знову-таки, голова місії України при НАТО Наталя Галібаренко, вона говорила, що під час засідання Буде доповідь коаліції з цього питання, є якесь більш конкретне розуміння, що відбувається? Бо Кирило Буданов, очільник ГУР, він вже говорив, що західні винищувачі F-16 з'являться в Україні навесні. Тобто, все за графіком? Все добре?
1: Знаете, це важко сказати. Там є, крім того, що нам ті літаки дадуть, а їх такі дадуть, бо, скажімо, скандинавські країни, так, новежці... Шведи мають свої літаки, але пообіцяли, що якщо треба, то теж дадуть. Норвегія, Данія, Данія, наприклад, якщо я не помиляюся, вони скоротили термін передачі. Там ще два роки ці можуть працювати, ці літаки їхні, там є термін, який вони відпрацьовують, далі їх на капітальний ремонт або взагалі списуються. Так вони погодилися списати там декілька десятків літаків своїх і передати нам, щоб вони кожні нам потрапили. Так, літаки вони віддали очіки навчання. Але мені вказували наші офіцери, що. Один тактик, жовмо американські, туди потребують сточові послуги. Це має бути інфраструктура, це мають бути люди навчені, тому що будь-яка дрібниця і цей літак летить з них. От цього проблема, цьому ну, проблема розмістити їх, не літати з них, там, в Польщі чи угорщині, поляки, ну, наприклад, шлагбауми поставляти і закинути. Тому проблеми є. Але я думаю, так чи інакше, вони вже почали розуміти, що краще давати зброю нам, щоб ми відбивалися ніж нас розіб'ють і прийдуть до їх кордонів. А я не впевнений, чи Європа вміє і буде воювати. Ну, інакше зовсім індалі, і так далі. Така, <свіття> так, я думаю, що вони розберуться. Разберуся. Інша річ, що той же вмерв, говорив, що вони тут мали зброю, про яку вони говорити не може. Ну, не буде. <свіття>
0: А ще він говорив, що офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної і протиракетної оборони. А що про неї знаємо зараз? Я читала, що приєдналися до неї зараз 15 країн вже. А, там, дякував у в Німеччині, Франції і Сполученим Штатам за лідерство всі цій історії. А що вам відомо?
1: Знаєте, я про це мало чую. Наступи мені відомо, що скажімо, е- вона автоматично, тобто Держави, які мають петлі то вони їх автоматично підключають до цієї системи. Американці підключають до супутників, і, 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 і де б ти не знаходишся, ти отримуєш свою інформацію. Можливо, про це мова йшла. Можливо, американці вже, принаймні, притомні американці військові, вони вже зрозуміли, що справа настільки серйозна, що відсутність всякої реакції на, на, на те, що робить Росія і, і Україні то може склічитися ну, дуже серйозно, тим чим, що росіяни погрожують, що вони в космосі мають якусь там серйозну зброю, яку можна будь-який момент скинути на голову американцям. Тобто там починають думати, ну не Трамп, звичайно, не Трамп.
0: Добре, відповідно, остаточні висновки щодо Рамштайну поки що зарано робити, напевно, бо сьогодні також відбуватимуться перемовини. Тим не менше, чи бачимо, принаймні, позитивні тенденції в тому, що відбувається? Рамштайн збирається, це добре. А Ллойд Остін вийшов з лікарні, це дуже добре, новина вчорашнього дня. І говорять про Україну, і намагаються допомогти. От що б ви із позитиву підкреслили під час нинішнього Рамштайну?
1: Ну, по-перше, вони, там, там є люди, які, які дуже добре обізнані з тим, що робиться в Україні. Тим, що робиться в Збройних силах. І, чесно кажучи, от я розмовляю з нашими офіцерами, які мають безпосередні контекти, контакти з ними. Тобто в мене є приятелі, які кажуть, що вони всі просто здивовані е- відвагою, мужністю і самопожертвою наших солдат. Там таке не прийнято. що що здаються, там обміняли і всеке таке. Тут зовсім інша ситуація, і вони просто вражені. Ніхто ж серйозно не думав, що ми відіб'ємося. На самому початку, коли почалася війна, всі думали, що добри цілі, мадалі будуть перевороти. Тому вони кажуть, що є кому давати зброю і дуже засвоюють її. І, і власне такі бої, як, які витримують і ведуть наші воїни, це, це приз для жінок цього іншого світу, куди нас так старанно не пускають наші друзі справжні хлопках, то, то немає армії вже. Та коли завжди постав що Що солдати лишилися ще мислися, тут взагалі так і я.
0: Добре, давайте тоді поговоримо про недалеке майбутнє, тому що вже завтра, в п'ятницю в Мюнхені, розпочнеться конференція із безпеки. Скажіть, чого від неї чекати? Це більш така політична історія, я так розумію, тому що в анонсах йшлося про обговорення тих договорів про безпеку, які ми, наприклад, вже підписали із Великою Британією. Що ще має там бути, на що ми звертаємо увагу, щоб ми розуміли, там, да, все за планом або все не за планом знаємо, що напевно президент Зеленський відвідає Мюнхен і безпосередньо цю конференцію, тому що агенція Bloomberg анонсувала, писала точніше, що вирушить він у турне Європи, Україна, Європи. Зокрема, там, щодо зогляду на питання безпеки не повідомляється, куди і як він поїде, але ми розуміємо, що напевно він пов'яжеться з Мюнхеном. От про Мюнхен і безпекову конференцію розкажіть, чого чекати?
1: Ну, цікаво. Досить там, хоча, чесно кажучи, теж лише всіх отримати англійською мовою, перед чим зверху поїхати. Отже, вони нарешті почали говорити про розширення Європейського Союзу, як і називають, що це є геостратегічний інструмент для виведу країни з сірої зони. От ми є сірої зони. Що там з вами робиться, нас не стосується. Розбирайтеся собі. Тобто, я не знаю, кого, але мене страшенно шокує оця річ, яку ми бачимо, ну, кожен день. Значить, сидять хлопці там в окопах, ну, дуракує там щось, інші, одні країни постачають там, Балтійські особливо, ну, і скандинавські країни, ну, Польща, звичайно. Дають дати останніх. Сість та сидять і чекають. Сиди на вулиці на балконі, де під цим під, 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 під вікном пару хуліганів б'єш жінку з дитиною, і ти дивишся це і по Так само Європа. Вона сидить, дивиться в телевізорі. Слухайте. Та, та ж Америка вона приклала колосальні зусилля, щоб, щоб відібрати нас ядерну зброю. Я був тоді депутатом Верховної Ради, і коли голосували за. Лептифікацію меморандуму цього буде Будепестку, 11 чоловік не проголосували. Я, Хмара, Костенко, Юрій, Вітренко е- 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 з Марченко і решта я не пам'ятаю. Тоді що? Американці просто ходили за нами, ну, там, представники Corporation, вимагали, що ми там якісь анкетки заповнили і голосували.
0: Mm-hmm.
1: Це окрема розмова, я не хочу забирати час. Але тоді вони це робили. Зараз вони тут ні при чому. Бауні, хіба не зрозуміло було, що сіра зона з 2014 року, коли напали забрали Крим, ніякої реакції не було. Ані Сполучених Штатів, ну Саркозії писали, він там зробив вигляд про щось, поговорив трохи, на тому закінчилося. а Грузія. Тобто, якщо тебе не б'ють по руках, то відповідно ти програєш. І оця сіра зона, до якої належить Україна, яку яку свідому Саркозі. І Шведер тяжко працювали, що нам навіть по не дали, щоб вступ в НАТО. Про Євросоюз, ну ви бачите, що зараз робиться на кордонах Польща. Це щоб нас не пустить. Ну, тим, може...
0: тим не менше, політичне рішення вже ухвалене, ухвалене всіма двадцятьма сімома країнами європейських. Воно може, воно
1: може 30 років, п'ятдесят років тягнутися. А нам треба зброю для початку зараз, якої нам не дають. Тобто беруть нові танки, приходять якісь там країни, не будуть казати, які, а нам дають нових стан. Я ще да. да. там. Будете... Да.
0: Ну, все-таки, знаєте, мені хотілося б, мені хотілося б вірити, що а, зараз більш активно, я принаймні це бачу, що більш активно діє Європа, дійсно, коли бачиш, що а, допомогу, пригальмовують допомогу Сполучені Штати. Ми не можемо а, прогнозувати, як там розвиватиметься ситуація. Бачимо, що якісь кроки на зустріч цієї допомоги робляться. Зокрема, остаточно Сенат проголосував. Ми пам'ятаємо, зараз до Палати представників перейшло питання, скільки вони там будуть дебатувати і чи дійсно проголосують за цю допомогу, поки невідомо. Ми сподіваємося, що принаймні до президентських виборів в Сполучених Штатах це трапиться. А, тому що якщо переможе Трамп, невідомо взагалі, що далі буде. Але це така історія. Але Європа зараз зібралася. Нам виділили і 50 мільярдів, погодьтеся, євро і проголосували знову таки за це, за це. І Німеччина заявляє про те, що ми беремося, ми будемо більше допомагати Україні. І Олаф Шольц поїхали Їхав Вашингтон із Байденом, спілкувався про Україну, зокрема і про допомогу Україні. Ну тобто, щось робиться, нас не залишають наодинці з ворогом, нас не залишають наодинці із цією війною. Е, наскільки чітке зараз розуміння в Європі? Е, те, що про те, що дійсно війна може перенестися на територію будь-якої європейської держави, тому що так захоче Путін?
1: Шісті, шісті. Дивіться при Німеччині це найбільший феномен, розумієте, який стався в нас в Європі. Бо німці, зокрема Шольця, який боїться, який зброї не дає, який ну, переляканий, але робить абсолютно те, що треба робити. Тобто він, фактично зараз підтримка тримається на німецьких плечах. Давайте відверто. Ну, поляки, Балтійські країни. Найбільш потужна допомога є з боку Німеччини, вона те організовує і тримає. Ну, давайте говорити відверто, що. Фактично весь Європейський Союз має називатися Німецький Європейський Союз, бо фактично він тримається це все І вони абсолютно проукраїнську позицію мають. Це, це, це без сумніву. Але я ж, я ж вам казав, що Німеччина, ну це були, знаєте, країни, які не могли повірити, що колись на них набдуть. Знаєте, вони казали таке, коли я зговорив з німцями на яких конференціях, де ми зустрічалися, то вони мені казали, слухай, не можеш голову, дивіться, вони, їхні гроші є в наших банках, Їхні вілли збудовані в нас в горах. Їхні діти, горнантки улюблені, собачки, вони всі живуть тут, вчаться в наших університетах. Якої біди їм нападати на Німеччину? Ну, не що, зайдуть в цей Дойчий банк і вкрадуть вінчастер, хардиск, де записані їхні рахунки. Ну, це не смішно. От вас, вас радянські країни, постсадянські країни, і країни Східної Європи, так, вони схочуть приїднати. Про чому те можна довго говорити? Одна з найбільших причин, які ніхто не говорить. Знаєте, що в вони в нас загребти хочуть? Зокрема, в них катастрофічна демографічна ситуація. Ніхто не знає, скільки їх є. Вони кажуть, 120 мільйонів. Нема. Я займався років 20 цими проблемами, тоді в них не було вже 120 мільйонів. А зараз в них на території 14 мільйонів квадратних кілометрів, за Уралом, де є Все. Золото, уран, метали, нікель, вугілля, дерево, всяке таке. 12 мільйонів людей. Там маму працювати. І вони весь час гнали нас туди. Політв'язнів, е- цих селян за царської Росії, столипів і, і так далі. Зараз нема. Там нема кому працювати. Там заходять китайці поступово і питання захопити Україну. І ті ставилися. До речі, німці е- це були найкращі союзники. Ще до з росіянами. Вони вложили колосальні гроші. Volkswagen, два заводи, Siemens фактично прибрав до рук всю електромеханічну промисловість російську. Вони були війнам у 14 му році, році України з ну, Крим захопили і Донбас. А німці будували в Муліно, Новгородську область, Рейнметал, будував базу тренувань для російського спецназіння. Засос. І причому все, що щоб ми не робили. Ну, а Нордстрім, ну а санкції наклали. А товарооборот, я дивився російську цю систему їхнього митну. Товарооборот між Німеччиною, Францією, Бельгією і Голландією, коли були санкції всі, тільки виріс. А тепер з німцями, бачите, що прийшло. Вони зрозуміли, що, що, що він сумасшедший. Бачите,
0: принаймні зараз Олаф Шольц заявляє, що треба перейти до великомасштабного виробництва оборонного обладнання, бо Європа могла успішно стримувати агресорів. До речі, він це сказав на церемонії закладання нового заводу із виробництва боєприпасів. Ну, тобто, нормальні меседжі від нього звучать. І ми чуємо зараз пана Столтенберга, який каже, що треба допомагати Україні, обов'язково треба, щоб Україна отримала необхідну зброю і там обладнання, і боєприпаси потрібні зараз Україні. Зараз союзники по НАТО повинні налагодити виробництво всього цього. Знову таки, процес Толтенберг сказав вже сьогодні, я так розумію, перед черговим засіданням Рамштайна, друг, другого дня засідання. Ну, тобто, обнедійливі заяви для нас звучать. Це добре. Тепер головне, щоб ці заяви переросли в конкретні якісь дії, щоб ми дійсно побачили цю, цю зброю. Хоча говорити про те, що нам не постачають зброю, ми також не можемо. Ну, постачають, вочевидь, як, як видається, як, як можуть, да? а Ще один, я хотіла з вами коротко. Маю, я
1: зроблю невеличке доповнення. Я абсолютно з вами згоден. Я, наприклад, теж я, я, я спостерігав ці контакти німців з росіянами і з китайцями, це окрема розмова. Але тепер я просто розумієте, я просто захоплений. Я дуже радий з тим, що німцям на кінець голові щось поправилося. я вам хочу сказати таку річ, що е, ну це довга розмова. Але замість е, контакту, замість е, такого зв'язків теплих, а вони справді були хороші стосунки німців і, і росіян через нашу голову, то німці зрозуміли, що не можна з ними мати справу. Це звірина. Uh-huh, uh-huh. Це зіпшуєшся біорепутацію, з ними не можна мати справу. І знаєте, німці не можуть бути самі, і як, це, як це не дивно. І тепер місце німців, якщо ми переможемо, якщо, якщо переможем, то місце росіян займемо ми. И инвестиции, связи и так далее, и так далее. Читові
0: тут сили німці Це зрозуміли вже крок вперед. Насправді а, ви зараз перспективу України говорити, також я... такі світлі окреслюєте. Так, пане Євгене дуже вам дякую за коментарі. Євген Жеревецький експерт із міжнародної безпеки, народний депутат другого скликання говорив зі мною. Друзі, ну а я вам нагадаю, що ми шукаємо супердрузів для українських дітей. Тисячу нових супердрузів хочемо зібрати. А в результаті національного благодійного радіомарафону спільно із фондом Таблеточки оформіть підписку на щомісячну допомогу. У 300 гривень або іншу комфортну для вас суму і допомагайте дітям лікуватися якісно. Усі підписки, оформлені під час радіомарафону, партнер акції Marketplace Allo подвоюватиме упродовж перших трьох Місяці, три місяці, уявіть. Аби оформити цю підписку і цю допомогу дітям, надсилайте смс з цифрою 1 на номер 2909. У відповідь ви отримаєте посилання на сайт фонду «Таблеточки тут» і зможете підписатися на щомісячний внесок. Ще раз, смс з цифрою 1 на номер 2909. Допомагайте дітям перемагати. Вартість смс – 1 гривня. І з цими словами прощаюся з вами на сьогодні. Завтра обов'язково почуємося. Все буде Україна. До побачення.